0: de enamorarse ya nadie quiere ser sincero pero en ti yo encuentro todo, 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 lo que quiero de febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable no quiero ser todo en tu vida tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Bueno, en este caso, 35 minutos pasan de la hora 11, ya camino al mediodía, lo tenemos al concejal Juan Ahumada, el concejal de Activar, que anduvo por distintas radios, anda de gira por la prensa, concejal, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, una mañana ocupada por noticias recientes de, de lo que es el armado. ...del frente que está conformando Activar junto al PRO y la UCR... ...así que estamos, estamos, dando, a cono- estamos dando a conocer un poco la noticia... ...también porque otros referentes de, de Activar en, en Apóstoles... Eh, fue, se, se fueron a Buenos Aires a lo que fue el lanzamiento del, del peronismo Ajá, republicano. republicano de Pichetto, eh, es un referente que tenemos a nivel pro, a nivel nacional, así que fueron a, a lo que a lo que fue el lanzamiento en Buenos Aires eh, por eso me toca un poco a mí hacerme cargo claro. de toda la difusión de, de Está de, solicitado. Del... Sí, sí, sí Bueno
0: eh, Juan, ba- enseguida vamos a hablar de esos temas en materia política, rumbo a las elecciones también, pero empecemos hablando de la actividad del Consejo Deliberante sabemos que hace dos semanas más o menos menos se eh, ha abierto la, el trabajo legislativo aquí a nivel local y conocer un poquito cuáles son los principales temas que se vienen desarrollando actualmente y cuáles serán los ejes de discusión a lo largo de este 2021
1: bueno eh, por hablar de lo más próximo y, y lo que es la, la realidad del día a día hoy eh, creo que el tema más preponderante dentro de lo que es el tratamiento y que ha sido pasado a comisión es el tema del boleto eh, el boleto del transporte público aquí en el municipio de Apóstoles El cual hubo eh, un, una petición de la empresa de llevarlo a 100 pesos eh, Esto no estuvo bajo ninguna discusión en ningún momento pues nos parece un precio irrisorio
0: 100 pesos el boleto del transporte urbano
1: Fue la solicitud de la empresa de acuerdo a un gasto operativo Una serie de números y factores eh, a lo cual nosotros le transmitimos a la empresa que bajo ningún punto de vista íbamos a aprobar este aumento, sí, pero que locura. sí estábamos de acuerdo en sentarnos a hablar y, y poner una, una tarifa que nos sirva uh-huh. a todos, que nos sirva a nosotros como municipio, a los usuarios Ajá. y también al servicio para poder prestar eh, de manera eficiente el, el servicio.
0: Juan, ¿hoy cuánto está el boleto?
1: Hoy está 26, 30 pesos, r- ronda por ahí. Eh, el Bien. tema, a ver, nosotros... Enfrentamos esta cuestión con muchas vicisitudes que quizás no hacían eh, a, una, a una negociación habitual de lo que es el, el, la suba del boleto nosotros eh, hoy estamos con una tarifa atrasada en dos años, por lo general se suele hacer un aumento anual eh, esa
0: tarifa está congelada hace dos años
1: está congelada hace dos años, entonces al ser an- a, por lo general era anual y en base a la inflación, aumento de nafta, otros insumos, podías llegar a tener un, un, un valor estimativo Ajá. nosotros hoy nos enfrentamos a un, a un aumento de, 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 o una recomposición de dos años de tarifa, en la cual cada año ha tenido casi un, un 35% 40% de inflación En lo que va de este año solamente han aumentado cinco veces la, las naftas uh-huh. eh, un, un insumo esencial Para la, para la industria eh, Entonces son muchos eh, Muchos factores a tener en cuenta También la empresa, recordemos que estuvo sin funcionar Mucho tiempo, cuando volvió a funcionar Volvió a funcionar al, al 10% De su capacidad, recordemos que únicamente Podían, ir, podían viajar sentados Los pasajeros, lo cual disminuye muchísimo La capacidad de un colectivo urbano eh, También eh, recordemos que cuando la empresa antes eh, quizás tenía alguna algún faltante de dinero para afrontar sueldos o gastos de lo que es el servicio La empresa no tenía problema en poner de su bolsillo y financiar estos, estos, estos faltantes Porque tenía una empresa atrás, eh, que es la empresa Río Uruguay a, a nivel nacional, que podía solventar estos gastos claro. Lo cual me parece incorrecto, pero bueno, eh, se, se lo hacía por, por un aprecio del, del dueño de la empresa hacia el municipio y, y, y quería prestar el servicio, entonces lo hacía. Eh, ahora, esa empresa no tiene los mismos ingresos, entonces no puede solventar los gastos que le refiere mantener el, el servicio funcionando a una, con una merma considerable de, de, de los ingresos.
0: Hay un tema clave y te pregunto Juan, eh, sabemos que mucho del transporte urbano, interurbano y nacional se subsidia a tra- en distintas localidades por un subsidio que llega de nación. ¿Esta empresa recibe subsidio aquí a nivel local por prestar el servicio?
1: El día en que fue Scraviuk a hablar con nosotros al Consejo Deliberante nos comentó que por una falda durante la gestión de Mario Vialey, eh, no se cargaron las, las BTV de los colectivos. Ajá. Entonces la empresa, eh, lo que venía de subsidio para Apóstoles empezó a venir cero porque figuraba que Apóstoles no tenía transporte urbano. Entonces, no solo que dejó de recibir el subsidio a nivel nacional, sino que hubo una baja en el subsidio a nivel provincial, dejó de percibir por varios meses, en los cuales no funcionó la, la industria, eh, el, perdón, el servicio en eh, el subsidio provincial, y lo que recibe el municipio, la verdad, que, que no le sirve para le sirve para tapar no, el sueldo. No es rentable no, la no, actividad, digamos. No es absolutamente rentable, y no solo que no es rentable, sino que eh, no lo puede... Tapar los baches que antes sí podía tapar con la empresa de, de, de transporte a nivel nacional o, o interjurisdiccional, como lo hacía antes. Entonces, al no tener los mismos ingresos, al tener una tarifa congelada, al darle de baja a algunos, eh, ¿cómo es? Eh, ¿Alguna frecuencia? algunos subsidios que, que antes no tenía, la merma de, de usuarios. Son todos factores negativos que si nosotros no aumentamos, va a llevar a un corte en la en, la, en el servicio. Es así de fácil, la empresa si no puede solventar los gastos tiene que parar. Claro, acá eh... no, no
0: se viene a hacer solidaridad. Digamos. Claro, a acá ver. Es una empresa que busca justamente prestar un servicio, pero también recaudar.
1: Por supuesto, incluso la solidaridad tiene un límite. Nadie, nadie es, eh, o sea, si el Krabiuk tiene que elegir entre fundir toda su empresa o parar, y va a parar. Y oh, se va a tener que sentar a negociar, ya sea con el gobierno provincial o con el gobierno municipal, para o que le ajusten la tarifa o que gestionen eh, esos subsidios que dejó de percibir. Y,
0: y vos que estás ahí en la, la discusión, ¿es posible de que se corte el servicio en Apóstoles si no se llega a acuerdo?
1: Y hubo un ultimátum de la empresa de, de aquí a una semana solventa, eh. brindarle una solución a la empresa o o la
0: recuperación de los subsidios o o un aumento Bueno, y esa recuperación del subsidio ¿de quién depende? ¿de la empresa que vuelva a hacer los trámites o el municipio se tiene que encargar de empadronarlo a nivel nacional?
1: Y eso es gestión, es gestión del ejecutivo ya Ah. sea municipal y también eh, hay muchas eh, esto lo maneja mucho el el ministro de Hacienda de la provincia, lo que es subsidio a nivel provincial Le ha pedido a a mis pares renovadores que que esperen, que que frenen un poco las negociaciones para ver qué pueden cerrar por atrás eh, en la cuestión de subsidios. Y bueno, estamos a la espera de estas noticias. Pero desde la empresa hemos recibido un ultimátum de que si esto no tiene una pronta eh, respuesta, ya sea a través de... Que me parece que lo lo ideal sería que a un aumento lo acompañen subsidios. No podemos... Totalmente subsidiar eh, la, la actividad porque recordemos que la tarifa está trazada dos años. Sí, eh, sí, nadie duda. subsiste con, con los ingresos de hace dos años. Eso es, es algo esencial en el país en el que vivimos y estamos todos acostumbrados a que sea así.
0: ¿Y ¿Los concejales están todos de acuerdo de que tiene que haber una readecuación tarifaria, digamos?
1: Sí, no, todos, no? no, todos. no ah, todos. Algunos no quieren algunos ni siquiera... No, no eh, algunos no. Pero bueno, tendrán sus motivos. Yo creo que si todos estamos o nos postulamos para ser concejales es porque queremos participar de la toma de decisiones y algunas decisiones que hay que tomar no son lindas, no son no claro. son decisiones que a todo el mundo va a gustar, Sin pero duda. son decisiones que la tenés que tomar porque estás a cargo y, y, y estás liderando un municipio y estás formando parte de la toma de decisiones.
0: Igual, 100 pesos me parece una locura, pero sí buscar eh, algo que se acerque en las partes.
1: Jamás estuvo en en discusión una tarifa a 100 pesos, eh, pero sí me parece considerar una reestructuración teniendo en cuenta lo que te digo. Dos años pasaron desde la última vez que se tocó el el precio del boleto. Entonces está sumamente atrasada esta tarifa.
0: Bien, y y hoy Juan, eh, ¿es muy utilizado el servicio de transporte urbano de pasajeros acá en Apóstoles?
1: Y recordemos que ahora está eh, volvió a, se volvió, volvieron las clases, Ajá. lo cual le suma un, un, una cantidad considerable de usuarios al servicio. Eh, el boleto educativo gratuito se, se renovó automáticamente, así que desde la empresa nos... Eh, ¿Sabés cuánto le pagan a la empresa por cada boleto? 12 pesos. ¿12 pesos? 12 pesos. ¿Y el resto? Y el resto, no, no nada. Eh, cada, cada boleto educativo gratuito a la empresa le dan 12 pesos. O sea, la tarifa del boleto es 12 pesos. No, es
0: insostenible. Lo cual es
1: insostenible. Eh, le dieron 700 mil pesos de, de, del BEC total del municipio. Es insostenible. La, la, la verdad, el, el servicio es insostenible... Eh, en los valores en los cuales se está manejando por eso me parece que es algo eh, que a lo que hay que darle una pronta solución porque si no vamos a quedarnos todos con el servicio parado
0: Juan, ¿qué van a discutir este año en el Consejo de Liberantes? ¿Ya se han planteado algunos temas fuertes, trascendentes?
1: No, todavía todavía no eh, recordemos que, que estamos iniciando recién vamos a la segunda sesión uh-huh. eh, por nuestra parte hemos hecho un pedido ya de informe sobre la vacunación Eh, Ah, te eh. te he visto trabajando en posadas muy activamente con el tema de que es un desmanejo eh, la forma en la cual se está
0: organizando y hay muchas fallas y cuando hay fallas algunos dicen que hackean no sé si son los anónimos o quiénes son los que sí
1: eh, aquí en el municipio a ver todo el mundo te llama y te pregunta, che, ¿cómo me inscribo? Y te inscribís en la página, Y pero y no hay cupo? Y si no hay cupo, no hay cupo. No, no, no hay una forma de solucionar el problema, porque la fa, no sabes si la página está faldando, si en realidad se quedó sin cupo, uh-huh. si te dicen que no hay más cupo y después se reparten las vacunas, porque sí. es una posibilidad. Sí. Eh, entonces lo que nosotros queremos, y por eso hicimos un pedido de informe al, al, al jefe del, del hospital, hospital de Apóstoles, uh-huh. para que nos... Venga y nos explique un poco cómo se está manejando la cuestión de apóstoles, Todavía no hemos tenido respuesta eh, Así que volveremos a insistir en la cuestión Porque nos parece un tema central
0: ¿Esto lo pediste la semana pasada, Juan?
1: Lo pedí hace tres semanas
0: Hace y, tod- semanas. y todavía
1: no hemos recibido respuesta alguna, así que esta semana volveremos a insistir, pediremos que se se, maten la, que se manden las notificaciones correspondientes para que eh, pueda comparecer ante el Consejo y darnos y darnos una explicación, ¿no es cierto? ¿Y, y sobre, sobre todo para llevar eh, claridad al vecino y tranquilidad, porque a través de... Las noticias nacionales de los vacunatorios VIP, de, de todas estas cuestiones y desmanejos que se han venido dando, eh, la gente duda. Cuando duda. cada vez que hay una vacunación, eh, un cupo de, de 100 y vos entras a la hora exacta y nunca hay cupo, entonces... No hay forma de que las personas no duden de, de un desmanejo. Entonces eh, me parece que vendría a sumar transparencia a, a, a la cuestión.
0: Juan, ¿y en este pedido de informe se le ha pedido también que aclaren a quiénes son las personas que se le está vacunando?
1: No, no hemos pedido la lista porque eso corresponde a... Eh, Ministerio Salud, de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública debería ser un pedido hecho por un diputado provincial. Uh-huh. Eh, además, no... no sería quizás eh, violar un poco la privacidad de las personas. Habría que ver, es un tema un, un poco más eh, más complicado el tema de pedir una lista, pero sí hemos pedido esto que te digo, eh, un poco saber la modalidad, saber cuándo. Si si no estás en las redes sociales de, de alguno de los de los políticos, no te enterás cuándo, 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 va, cuándo va a ser la vacunación. ¿Qué funcionarios
0: se... ya se vacunaron en Apóstoles? ¿El director del hospital? seguro El
1: director del hospital, tengo entendido que, que es el único. La intendente. La intendente no.
0: No. Eh,
1: oficialmente no.
0: Y no, no, ha trascendido otros funcionarios.
1: No, no, todavía no.
0: Bien. ¿Y qué se está vacunando en Apóstoles actualmente, docentes, Doce... mayores de? 16? Bueno,
1: eso a ver otro problema que se dio, eh, se, a, se abrió la la convocatoria para policías, maestros y mayores y personas entre 65 y 60 años. Era eh, ver. 8.000 personas en Apóstoles y había 100 dosis? vacunas, <ríe> es un desmanejo, la verdad, eh, vacunar de a 100 es, es, para mí es problemático, habría que, que ir sectorizándolo por un municipio eh, o era otra cosa, pero destinar a tanta población un cúmulo tan pequeño, eh, sí. es, no hay forma de que no te salga mal.
0: Sí, hay una realidad que también llegan pocas vacunas a la sí, provincia de Misiones, tal cual. Eh, si bien eh, estos días que decía se colapsó en posadas eh, el tema de vacunaciones porque allí sí se destinan quizás la mayor cantidad de dosis y eso no, no pasa en el interior porque llegan menos dosis, menos cantidad de dosis, por lo cual debería ser un sistema un poquito más transparente y más ágil quizás, no por debería supuesto. haber problemas al por tener supuesto. pocas dosis. Pero sí, el tema de la vacunación es un tema que desespera a todos y que, como bien lo decías, después de haber visto todo este escándalo a nivel nacional... Todos quieren la vacuna y quiere que se respete el orden de prioridades. Bueno, Juan, ahora sí vamos a hablar un poquito de política y te voy a preguntar sobre la conformación de el Frente. Frente que ya vino trabajando en elecciones eh, pasadas, pero ahora vuelven a ratificarlo y quedó conformado ya eh, en misiones el Frente de Juntos por el Cambio, que integran la UCR, el PRO y Activar.
1: Sí, sí, también forman parte de algunos. Partidos más pequeños, partidos que, que vienen a sumar, pero los preponderantes, los con mayor caudal de votos y representación serían estos tres, eh, así que yo creo que, que es algo muy importante que, que hayamos consolidado esta opción para el, vecino, para el vecino misionero, para el vecino de Apóstoles, esta opción opositora. Eh, esta opción que, que no tiene eh, vinculación con el kirchnerismo, creemos que somos el único frente opositor eh, en misiones de... y, y
0: doblemente opositor, claro, opositor a nivel nacional y a nivel opositor provincial Opositor a
1: nivel nacional y a nivel provincial porque, a ver, la renovación eh, entendemos que pertenece al kirchnerismo, en ningún momento se ha despegado por más de las distintas eh, maneras en las cuales el quinerismo... Se camufle. <ríe> sí, y en las distintas formas en las cuales el quinerismo se ha burlado del, del gobierno provincial, a pesar de todo eso, en ningún momento eh, hubo un distanciamiento o, o una crítica del gobierno provincial hacia el nacional, así que entendemos... Que, que, que forman parte de todo lo mismo uh-huh. Así que entendemos que somos Un, un frente opositor eh, El cual creo que, que es muy interesante Que consolidemos después de, de Varios años de, de mantenernos Juntos en un espacio para poder llevar esa seguridad que el vecino también necesita, ¿no es cierto? Ajá. Porque muchas veces eh, el oportunismo electoral lleva a que se junten y después eh, a, los, a los pocos años o pocos meses lo vemos nuevamente a todos enemistados. Nosotros hemos tenido la, la madurez política y, y la visión a futuro de, de conformar un frente. que que sirva para trabajar, para proyectar y para generar eh, ese ese frente de poder que que queremos establecer en misión.
0: Ahora Juan, eh, vos como referente habrás estado en todo el tema de la negociación y me imagino que debe ser jodido, quizás los radicales deben ser los más complicados, me imagino, negociar con el PRO, el tema de los lugares, las mezquindades también, porque esto existe, quizás no trasciende a, a los oyentes o quizás no trasciende toda esta negociación y ya hablan del frente conformado, pero Hay que limar perezas entre medio de la discusión.
1: Sí, con decirte que empezamos a negociar cerca de los primeros días de enero y no estamos (risa) oficializando ahora. Eh, Pero bueno, eh, creo que prima todo lo que te digo de que eh, también hay mucho de, de negociar, surgen propuestas y esas propuestas tienen que ser deba por cada uno de los referentes que participan de esa mesa a, a su espacio político, ¿no es cierto? Uh-huh. Nadie eh, puede decidir una persona el destino de, de su partido Entonces nos juntábamos cada 15 días, planteábamos algunas cuestiones uh-huh. eh, Tomábamos algunas determinaciones y después en lo que no es, logramos definir Cada uno se tomaba ese tiempo para llevarlo a su espacio político, debatirlo y, y volver con una propuesta eh, entonces, fueron sí, fueron tiempos, fueron tiempos de negociación, de también, eh, no vamos a negar, peronistas y radicales dentro del mismo frente, siempre genera alguna que otra rispidez, pero creo que todos tuvimos una madurez eh, muy interesante, muy evolucionada para, para todo lo que es eh, el frente y bueno... Eh, Tener un frente consolidado muchos días antes del cierre de, de los frentes es, es algo superador.
0: Ahora te, te consulto también por el tema de los lugares, eh, ya han trascendido algunos nombres, ¿nos podés anticipar algo? ¿Cómo va a estar dividido este esquema dentro del frente?
1: Nombres no, no nombres todavía no, no hay nada o definido. O sea, candidaturas nos habló Candidaturas todavía. nos habló, sí se, se elaboró una grida eh, de estimativa de lugares a los cuales eh, le corresponden a cada espacio. Eh, se intentó hacer lo más equitativo posible Cada uno trayendo su, sus necesidades La de su partido la, 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 Sus intenciones Pero sí, luego sí. se logró conformar una herida Que creo que, que dejó a todos bastante Conformes, bastante conformes y, ¿Quién y enca-
0: ¿Qué, ¿Qué partido va a encabezar el frente?
1: cabezaría la, la lista la UCR La UCR, la UCR el PRO y activar
0: o sea, en caso de que sea un candidato masculino, la segunda va a tener una candidata femenina. Debería,
1: sí, por la cuestión. Y el tercero otro hombre. Y el tercero un hombre activar.
0: Un hombre un a activar ¿Puede ser un apostoleño?
1: Es muy probable, la ah, verdad ¿sí? es que en Apóstoles tenemos nuestro mayor caudal de de, de referentes, está uh-huh. Germán Quisca, Gastón Caballero, Pedro Puerta inclusive, ah, Pedro Puerta. suena ¿Quién mucho. Eh, eh, eh,
0: Participa políticamente Pedro Puerta? Porque yo pensé que se retiró ya de la política. Suena
1: mucho y es un pedido de, de, de todos los, los compañeros, que Pedro sea quien 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 vaya como candidato, pero, como te digo, esto no es una apuesta de dedo, sino que lo, lo charlaremos y tomaremos la decisión por adentro de, de quién es quien nos va a representar en esa lista. Pero es muy probable que si, si no es de Apóstoles, que sea de la zona sur, que sea de aquí o de Posadas... Bueno, pero eh, trabajen,
0: muchachos, porque últimamente esto no es un palo para vos, Juan. Se lo ve de activar hablando a vos y a Germán Quisca y paremos de contar, o sea...
1: Sí, eh, sí, tomamos la, auto, la, la crítica... Eh, a mí en lo personal se me ha criticado eh, bastante por, por la falta de contacto con la gente, pero bueno, el, el contexto no lo permite, no es que todo quiera... Eh. Ah, yo,
0: yo te tenía como uno de los más activos, con, con la gente
1: y sí, en los medios sí, también imagi- participando. imagínate eh, imagínate eh, si, imagínate que soy el más si, activo. Si vos
0: sos el más alejado de la gente, no me quiero imaginar los otros referentes.
1: Claro, eh, pero bueno, creo que, que, que fue mucho... Eh, nosotros teníamos un par de, de actos organizados para este año, teníamos uh-huh. pensado... Eh, contar con la con la visita de Pichetto a Misiones Teníamos un par de planes para el 2020 Que bueno, lo tuvimos que pasar casi en tu, su totalidad encerrado O, o muy o, o muy confinados Entonces muchos de esos planes que hemos tenido No, no los hemos podido llevar a cabo Además, eh, no es lo mismo que... que la capacidad que tiene de organizar eventos si sos de la renovación, a que si sos eh, de oposición, no es cierto, todo se, todo repercute mucho más y a la gente y todo eso, entonces eh, me parece que, que, que bueno. Tenemos esa pequeña deuda, pero la idea es sanearla de aquí a a pocos meses.
0: bien Perfecto, Juan. Eh, Ahora sí hablemos del otro tema. ¿Qué es el peronismo republicano? Lo vimos a Pichetto en un acto. Estuvo acompañado por el ex embajador, ex gobernador de la provincia de Misiones, Ramón Puerta. ¿De qué se trata este espacio?
1: Bueno, eh, recordemos que Miguel Ángel Pichetto fue quien acompañó a Mauricio en la como como dupla a, a la presidencia como vicepresidente del, del ex presidente eh, y hoy está participando de eh, juntos por el cambio y quiere reunir a todo ese peronismo no kirchnerista que, uh-huh. que, que sigue estando latente y que por ahí hoy no cuenta con, con ese referente o, o con ese espacio en el cual se... Eh, no se siente representado no con se, el kirchnerismo. Digamos. No se siente representado con el kirchnerismo ni con el PJ que todavía nadie sabe quién eh, quién lo va a encabezar, que, eh, que es una desorganización total y que dentro de todo sigue... eh, gobernado por el kirchnerismo, así que...
0: ¿Hay PJ acá en Apóstoles? ¿Siguen los dinosaurios? Sí,
1: sí, siguen siguen ahí, pero eh, no sé bien en qué andan. Porque allá
0: en Posada, por ejemplo, metimos una feria franca en el PJ.
1: Vi, 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 vi. estuve al tanto, pero no, acá por ahora están están tranquilos. (risa) Eh, Así que bueno, (coughs) celebramos esto porque es nuevamente lo que te decía es seguir consolidando un, un espacio político eh, fuera del kirchnerismo un espacio político que se se preocupa en sumar todas aquellas voces que por más que sean distintas, por más que Convivamos dentro de un espacio político que, que tiene muchas eh, muchas diferencias. Eh, todos estamos de acuerdo en que no queremos más quinerismo, no queremos más lo que representa, no queremos más ese abuso de poder y esa soberbia dentro del poder que prometieron no no volver a traer a, a la política volver nacional. Volver mejores. Prometieron volver mejores, y pro, pero la propuesta de cerrar la grieta hoy te dan ganas de llorar, eh, porque lo más... Anti, lo más eh, Promotor de la grieta que el kirchnerismo no existe eh, Entonces me parece que, que todo lo que sea Seguir sumando espacios, seguir trabajando Y sobre todo po- poder tener Este este peronismo republicano eh, Y nosotros desde aquí Desde Misiones poder contar con el apoyo de Miguel Ángel Pilleto es una herramienta totalmente eh, Útil y, y bueno Esperemos eh, en el año poder tener La visita de Miguel eh, Veremos bueno. cómo está su, su agenda Pero por supuesto que, que va a ser un Un candidato, como al ser referente nuestro, buscaremos que que pueda pegarse una girita por emisión. Bueno, y
0: si no, le vamos a sacar comunicación telefónica aquí de la radio para que nos comente un poquito más. Eh, Juan, la verdad que podemos seguir hablando horas, pero ya se nos termina el tiempo. Te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás bastante ocupado. Así que esperemos en otra oportunidad volver a conversar con vos, ¿eh? Sí, por
1: supuesto, siempre a disposición cuando quieran. Siempre es un placer estar acá.
0: Bueno, con varios títulos, pero yo cierro con el que más me ha quedado. Puede ser que un apostoleño sea el candidato a diputado provincial por el frente de Cambiemos en la provincia de Misiones. La última tanda ya la volvemos.
1: Periodismo serio y responsable. La voz es del Chimiray, con Gastón Daza.
0: Bien, y de esta manera llegamos al final, siendo las 12, un minuto en todo el territorio nacional. La temperatura actual ha ascendido rápidamente, 30 grados, el cielo mayormente despejado en la ciudad de Apóstoles. Para el resto de la jornada se esperan máximas de 33 grados, así que a disfrutar del calor a no exponerse mucho al sol y, en caso de hacerlo, con los cuidados pertinentes. Nosotros nos encontraremos justamente el próximo sábado ya con la compañía de Carla Bordakiewicz a quien le mandamos un fuerte abrazo. Se sintió la ausencia en el día de hoy. Espero que igual haya sido del agrado de ustedes. Buen fin de semana, amigos. Nos encontramos. Chau. Hasta aquí llegamos. Esto fue todo por hoy. Ya estás informado y actualizado. Esto fue... La voz del Chimirai, con la conducción de Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La voz del Chimirai. Te esperamos el próximo sábado para una nueva edición.